0: Da jetzt noch knapp vier Minuten zu spielen sind, traue ich mich schon mal auszuholen und zu sagen, dass die Vereinigung, die neue Gemeinschaft, die hier zum Saisonbeginn jetzt in diesem Jahr mit dem dritten Verein auf Seiten von der Spielgemeinschaft Struth sich hier zusammengefunden hat, dass das echt eine erfolgreiche Vereinigung und eine Gemeinschaft ist aus Struth, Diedorf und Faulungen. Wenn wir uns das Ergebnis in diesem Eröffnungsspiel anschauen... Der Aufsteiger, den wir hier sehen aus der Landesklasse Staffel 2, das wollte ich mir jetzt gerade auf jeden Fall noch mal in den Unterlagen angucken, in die höchste Spielklasse in Thüringen, in die Thüringen-Liga. Führt hier verdient mit 5 zu 2. Ob es jetzt in dieser Höhe dann komplett verdient ist. Sie haben auf jeden Fall nicht nachgelassen, Torgefahr ausgestrahlt und entsprechend auch fünfmal eingenetzt.
1: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit in die Fußballheimat Thüringen. Waren zu DDR-Zeiten die Betriebssportgemeinschaften Fortschritt aus Diedorf, Faulingen und Struth in erster Linie auf Kreisebene aktiv? Hat sich in den letzten zehn Jahren das Südeisfeld zu einem Thüringer Fußballzentrum entwickelt. Zu Beginn der 90er Jahre waren es erste Fußballferiencamps, die Jugendliche in die Region zogen. Heute ist es ein internationales Fußballinternat mit dem Namen Soccer Maßgeblicher Kopf hinter diesem Nachwuchskonzept ist Bernward Seibel der zusätzlich als Historiker durch seine Recherchen immer wieder interessante Einblicke in die Geschichte der Region, der Gemeinde Struth bzw. des Ortsteils Struth und des Fußballs in der Region liefert. Aber auch beim noch so detaillierten Blick in die Geschichte findet sich nichts, was mit der aktuellen sportlichen Entwicklung vergleichbar wäre. Die Spielgemeinschaft aus der DJK Struth, der SV Dietorf sowie der Spielvereinigung Faulungen spielen erstmals in der Verbandsliga Thüringen und dort als Aufsteiger eine richtig gute Rolle. Maßgeblich verantwortlich dafür sind die Brüder Andreas und Benedikt Seibel, die zunächst die DJK-Struth aus der Kreisklasse als Gemeinschaft in die höchste Spielklasse des Freistaats führten. Doch dort soll nicht das Ende der Entwicklung sein, das Projekt 2025 sieht ein Aufstieg in die Oberliga vor. Das wirft einige Fragen auf. Wie kommt es dazu? Wie nachhaltig ist dieses Konzept? Und daher freue ich mich sehr, heute mit Bernward und Benedikt Seibel im Podcast über diese Entwicklung sprechen zu dürfen. Glück auf und herzlich willkommen ihr beiden. Schönen guten Tag. Hallo. Wir sind in Struth in Südeisfeld. Bernward. Wie muss ich Strut beschreiben, dass all die Höheren und Hörer sofort den Weg auf sich nehmen und auf den Sportplatz pilgern? Was ist das Besondere an Strut? Das
2: Besondere an Strut ist, dass wir relativ hoch liegen, also im Eichsfeld so ziemlich am höchsten, die höchste Stelle befindet sich zwischen Strut und Felder mit 517 Meter. Also wir wären so um die 460 Meter liegen. Das ist vielleicht das, was uns am meisten kennzeichnet und dass es äh, äh, bei uns eigentlich nur zwei windfreie Tage im Jahr gibt. Ansonsten
1: ist hier immer relativ windig oder stürmisch. Dass ihr so hoch liegt, hat, hat eine, einige Herausforderungen hinsichtlich der Wasserversorgung, habe ich gelesen. Stimmt das? Das ist
2: wohl so. Wir bekommen also unser Wasser aus dem Luthertal. Das wird hier äh, nach Feldern in einen Hochbehälter und von da aus erreicht uns dann dieses kostbare Nass schon seit ca. 100 Jahren. Ja. Bernhard, was verbindet dich mit dem Fußball der Region? Mit dem Fußball der Region verbindet mich vor allen Dingen, denke ich, mein Vater, der über 30 Jahre mehr oder weniger BSG-Vorsitzender gewesen ist, also zwischen, ich sage mal so, zwischen 1960 und 1990 war er mit einigen Unterbrechungen mehr oder weniger Vereinsvorsitzender. Aber das Hauptaugenmerk lag da nicht so sehr auf dem Fußball, sondern eher auf der Leichtathletik. Wir sind von Hause aus eher Leichtathleten, auch mein Vater. Und ich bin eigentlich erst zum Fußball gekommen, nachdem ich gesehen habe, dass unsere ältester Sohn, der Andreas ein guter Fußballer war und als er in der Kreisauswahl damals berufen wurde, habe ich auch das erste Mal so ein bisschen für mich entdeckt, dass Fußballspielen auch mit Spielen etwas zu tun hat, also mit wirklich Fußballspielen, das hatte ich bis dahin noch nicht so richtig realisiert. und äh, ja, Und seitdem ist meine Begeisterung für den
1: Fußballsport ständig gewachsen. Wir werden ausführlich über deine Aktivitäten sprechen, aber wer dich treffen will, der findet dich auf jeden Fall bei den Heimspielen der Spielgemeinschaft Struth. Du unterstützt den Verein auch, was Medienarbeit angeht. Du bist leidenschaftlicher Fotograf und hast ein Febel für Vereinsgeschichte, richtig? Richtig,
3: so ist das, ja.
1: Benedikt, was verbindest du mit Struth? Ist es für dich Heimat?
3: Ja, Wobei ich natürlich diese Frage etwas anders beantworten muss. Zum einen bin ich erst 36 Jahre alt. Ähm, aktuell wohne ich in Halle an der Saale. Ähm, das hat den Hintergrund, dass ich mit 16 Jahren damals dort an die Sportschule gewechselt bin. Dort mein Abitur gemacht habe, dort studiert habe. Ähm, und dort dann auch Fußball gespielt habe über viele Jahre. Äh, von daher habe ich zwei Heimaten. Äh, das ist einmal... Struth, das Eichsfeld und zum anderen Halle an der Saale. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist es für mich der Ort, wo ich meine ersten Schritte gemacht habe, wo ich das erste Mal Fußball gespielt habe. Und da von, äh, da, von daher ist es schon auch ein besonderer Bezug, äh, jedes zweite Wochenende äh, an der Annabergstraße auf dem Platz zu stehen. Jetzt nicht mehr als Spieler, sondern als Trainer, aber es ist nach wie vor etwas Besonderes. Ja.
1: Du hast in Struh direkt deine fußballerische Laufbahn begonnen und ist es dann irgendwann direkt nach Halle oder gab es da mehrere Zwischenstationen?
3: Ich bin mit Eintritt in die C-Jugend damals zur höherklassigen Mannschaft des FC Union Mühlhausen gewechselt. Das war mh, aus meiner Sicht damals der nächste Schritt, um einfach auch mit äh, Freunden, die auch aus der Region äh, des Südeichsfeldes waren, aber natürlich auch aus dem unstrut heinig kreis äh, zusammen auf einem möglichst hohen Niveau zu spielen und äh, bin dann ab der B-Jugend nach Halle.
1: Und hast dort sehr erfolgreich Fußball gespielt, auch dort kommen wir natürlich noch einmal ähm, drauf, beziehungsweise werden wir darüber sprechen. Vielleicht über welchen Verein geht es? Im Schwerpunkt reden wir heute über die DJK Struth, die sich gerade im Herrenbereich in der Spielgemeinschaft befindet und dort sehr erfolgreich ist. Aber ich glaube, Bernhard, wenn es an die Vergangenheit geht, bist du der richtige Ansprechpartner. Wie kam denn der Fußball nach Struth beziehungsweise wer brachte ihn nach Struth?
2: Das lässt sich nicht mehr so ganz genau Gründen. Auf jeden Fall gab es mal einen Kneiper hier in Struth, der nicht aus, selber aus Struth stammte, aber dessen Sohn wohl Fußball spielte und der hat wohl hier den Fußball nach Struth gebracht im Jahre 1921 müsste das gewesen sein, denn vorher gab es vorwiegend äh, Radsport, wie das in vielen Gemeinden hier oder Gegenden Deutschlands Deutschland Fall war. Ich denke, dieser äh, Player hieß er, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist ein Sohn von einem Kneiper gewesen, der aus Worbes äh, zugezogen war. Ich weiß auch nicht, wo der abgeblieben ist. Da hat sich irgendwie die, äh, die, die, die Spuren sind da ein bisschen verloren gegangen von dem Menschen. Aber der soll wohl den Fußball nach Struth äh, gebracht haben. Und äh, eigentlich ist der Fußball erst nach dem Ersten Weltkrieg in Struth heimisch geboren.
1: Du hast auch die Spieler der allerersten Fußball, soweit es möglich war, recherchiert und dann ein paar Lebenswege nachgezeichnet. Du hast, schreibst immer, dass der Fußball in Struth äh, ist eine Familienangelegenheit, weil über, oder Familiengeschichte, weil häufig ähm, immer wieder dieselben Familiennamen auftauchen. Gebhardt ist einer, Simon ist einer. Ich glaube, der erste Vorsitzende war Werner Simon. Was ist über ihn bekannt?
2: Über den Werner Simon ja, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Er war damals äh, Student und äh, kam also auf die Idee, hier in Struth irgendwie den Sport zu etablieren. Wobei die Familie Simon im Nachhinein nicht so sehr für weitere sportliche Aktivitäten bekannt war. Er selber ist dann Berufsschullehrer gewesen, erst weil äh, Offizier bei der Luftwaffe äh, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und hat später in Kiel als Berufsschullehrer äh, gearbeitet. Ist also nicht mehr heimisch gewesen, aber er hat immer eine große Verbundenheit zu seinem Dorf gehabt. Es gab damals den sogenannten Werner Simon-Preis, der war aber nur ausgeschrieben für einen leichtathletischen Fünfkampf, der dann auch immer ausgetragen wurde zu Beginn der 1930 Jahre. Jahre, aber während der Kriegsereignisse hier im Jahr 1945 in Schruth ist dieser Wanderpokal auch verloren gegangen, so dass ich also nicht mehr weiß, wie der mal ausgesehen hat. Den gibt es also auch nicht mehr. Aber er hat damals den Verein gegründet, 1921, und ist dann, denke ich, Anfang der 1930 er Jahre äh, ja äh, hat seine Heimat verlassen, aber ihm verdanken wir eine Familienchronik, aus der man sehr gut so ein bisschen auch die Geschichte des Dorfes äh, nachvollziehen kann. Er hat sich mit den, den Flurnamen in Strut beschäftigt. Also, er ist immer seiner Heimat verbunden gewesen und es ist auch regelmäßig wohl in Strut gewesen, auch noch äh, in den 1960er Jahren. Ich habe ihn selber auch noch äh, kennengelernt, muss aber ehrlich gestehen, wie das immer so ist, als junger Mensch interessiert man sich für bestimmte Dinge nur so am Rande. Ich habe das nicht so äh, als äh, besonders empfunden, dass wir doch den Gründer unseres Sportvereins vor uns hatten und äh, habe das dann nur so am Rande äh, wahrgenommen, dass er da ist und existiert, ja.
1: Am 21. Mai 1921 war es so, dass es den Sportverein 1921 äh, gab. Ähm, der Name Sportverein 1921 lässt zu so ein wenig Kreativität vermissen, aber ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung.
2: Ja, denn der Werner Simon, das ist ja auch so interessant in den in den, in den Erzählungen. Also er wollte keinen Kraftmeier-Namen für den Sturter Sportverein verwenden. Das finde ich also so wunderbar diese Bezeichnung Kraftmeier-Namen, sodass man also auf diese relativ simple Bezeichnung Sturter Sportverein 1921 verfallen ist. Ja.
1: Die ersten Vereinsfarben waren Blau und Weiß. Gibt es da einen Hintergrund oder hat man sich da irgendwo angelehnt oder konnte man das noch nicht herausfinden?
2: Das weiß ich nicht, wie das äh, zustande gekommen ist. Äh, ob das da irgendeinen Hintergrund gab oder nicht, äh, da, dazu kann ich einfach nicht sagen. Nein, ich weiß es nicht.
1: Du hast dann geschrieben, dass die Fußball, die Geschichte des Struder Fußballs auch eine Familiengeschichte der Familie Gebhardt ist. Kannst du erklären, warum? Naja,
2: zumindest zieht sich der Name Gebhardt über 100 Jahre Fußballgeschichte äh, Struth hindurch. Also, die Familie Gebhardt hat immer Fußball gespielt. Äh, selbst der der Name äh, des ersten Fußballers, der dann auch, äh, denke ich, äh, im Ersten Weltkrieg so ein bisschen äh, ja, äh, ums Leben gekommen ist. Der Vorname fällt mir jetzt äh, Norbert. gerade nicht Norbert, Norbert Gebhardt, genau. Äh, richtig, Norbert Gebhardt. Äh, und das ist eigentlich der einzige Name, der äh, durchgängig über 100 Jahre in der Fußballgeschichte von Struth auftaucht. Das
1: heißt auch heute?
2: Der ist heute auch noch äh, da, zwar nicht mehr in Form von Gebhardt, sondern in Jakobi. Äh, aus Gebhardt ist Jakobi gewesen, aber äh, Philipp Jakobi ist äh, sozusagen auch in unmittelbarer Abstammungslinie von den Gebhards äh, in unserer Mannschaft. Äh, als sehr guter Spieler. <lacht> Augenplatz ja.
1: Weißt du, wann das erste Fußballspiel in Strut stattfand?
2: Also das fand nicht in Strut statt. Soweit wie ich weiß, fand es 1924 in angeblich äh, in Diedorf statt. Aber in Wirklichkeit hat man gegen Faulung gespielt, wobei... Der damalige Sportplatz, an den sich also auch niemand mehr erinnern kann, wohl auf Dieterfer, auf der Diedorfer Flur gelegen hat, sodass man ursprünglicherweise, fälschlicherweise angenommen hat, man hätte gegen Diedorf gespielt. Aber das erste Spiel fand gegen Faulung statt und wurde von uns verloren. Ich glaube 5-2, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Es ist ja ganz interessant, dass diese drei Namen dann sich zum Anfang so aufeinander treffen und dann jetzt wieder. Grundsätzlich, wo wurde denn in Struth gespielt? Gab es von Anfang an in Sportplatz an der jetzigen Stelle? Gab es da regelmäßig Veränderungen? Denn oft ist ja zum Anfang einfach auf irgendeiner Wiese, die frei war, gespielt worden. Weißt du das?
2: Die Frage kann ich auch nur bedingt beantworten. Der erste Struder Sportplatz befand sich an der Lengenfelder Straße. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist nicht so richtig äh, rauszufinden. Ich habe zwar ein altes Foto aufgestöbert, von dem ich meine, das wäre der erste Sportplatz gewesen. Das gehörte damals das Land dem äh, Besitzer des Kloster Zellers, dem Herrn von Fries, äh, der hatte dann auch den Struder Sportplatz, äh, den Strudern Sportlern einen Sportplatz, eine Fläche, eine abschützliche Fläche zur Verfügung gestellt, die sie sich da ein bisschen zurechtgemacht hatten. Denn der Sportplatz, auf dem wir uns heute befinden, der ist erst im Rahmen, im, 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 im Zusammenhang mit der Separation 1931 ist ja erst entstanden. Also diesen Sportplatz an der Annebergstraße, den gibt's erst seit 1931.
1: Kommen wir gleich in die Zeit, denn 1929 trat der Sportverein Struth 1921 dem DJK-Sportverband. Ich bin mir sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer den Hintergrund von DJK noch nicht gehört haben oder nicht so richtig kennen. Aber dann haben wir ja jetzt einen profunden Ansprechpartner. Was, was, was bedeutete der Eintritt in den DJK-Sportverband für den Sportverein Struth?
2: Also man musste sich... Man muss sich das so vorstellen, in, in den 30er Jahren, also zu Beginn der 30er Jahre, waren fast alle, ich glaube sogar alle, äh, Vereine hier im Eichsfeld gehörten dem Sportverband der DRK an. Das war also der Verein der katholischen Kirche, wenn man so will. Man merkte also, uns kommt die Jugend so ein bisschen abhanden und dann machen wir doch lieber äh, schnell... Einen eigenen katholischen Sportverein und dann haben wir die Jugendlichen weiterhin so ein bisschen äh, auf unserer Seite. Das ist eigentlich so die Idee. Die DRK ist ja insgesamt 1921 gegründet worden, aber eh dann alle so im Eichsfeld dabei waren, ist es zehn Jahre äh, sind da ins Land gegangen. Aber ich denke so um 1930 sind fast alle Eichsfelder Sportvereine Mitglied der. Deutschen Jugendkraft äh, gewesen. Also es ging darum, äh, äh, den Glauben äh, durch den Sport, also dem, in den meisten Fällen den Fußballsport zu bezeugen. Das ist so, so der, äh, denke ich mal, der inhaltliche äh, Hintergrund dieser DK-Geschichte. Dieser, äh,
1: äh, dieser es war damit auch verbunden, dass die Vereinsfarben wechselten von blau-weiß auf Schwarz-Weiß. Hintergrund ist nämlich, dass das die, die DJK-Farben sind, schwarz-weiß?
2: Ja, also mir war das auch lange nicht klar. Ich habe immer gedacht, dass das äh, nach wie vor blau-weiß äh, gewesen wäre, aber irgendwann ist mir dann doch irgendwie mal eine Bemerkung aufgefallen, in dem von schwarz-weiß äh, die Rede war. Äh, bis dato hatte ich immer, weil ich koloriere ja nebenbei so ein bisschen schwarz-weiß, Fotos und bis dahin hatte ich immer die DJK Fahne blau-weiß gemacht, aber sie ist schwarz-weiß. Also die Farbe wechselte zu schwarz-weiß. Ich vermute auch, dass das mit den Farben der DJK zusammenhängt, ja.
1: Wenn wir in dieser Zeit sind, bevor wir dann ähm, zu den Folgen der Nazi-Herrschaft kommen, wir haben, du hast schon angesprochen, ich glaube äh, 31 begann die Planierungsarbeiten und dann im August 32 äh, wurde der neue Sport- und Gemeindefestplatz eingeweiht. Und du hast schon gesagt, das heißt, das ist dann der Platz, wo auch heute ja in Thürings erster Liga gekickt wird. Also seit 1932 wird auf diesem Platz ähm, gespielt. Ja. Dann sind wir bei 1935, die Nazis verboten 1933 alle DJK-Vereine?
2: Ja, generell wurden ja alle äh, Vereine mehr oder weniger verboten, unter anderem halt auch die Sportvereine und es durfte dann ja nur noch unter dem, äh, äh, wie, wie nannte sich, äh, deutscher äh, Ach, also nein, man kehrte dann zurück, so muss man sagen, in den, in, in den Schoß des Deutschen Fußballbundes, den es wohl damals auch schon gegeben hat, irgendwie, aber der äh, scheinbar so äh, von den Nazis äh, dominiert war. Und aus dem Vereins, interessant äh, ist ja, aus den äh, Vereinsvorsitzenden wurde dann, wie in vielen Bereichen, der Vereinsführer, man nannte dann alle, Menschen, die irgendeiner Organisation vorstanden, scheinbar Führer und so, wurde aus dem Vereinsvorsitzenden Strut der Vereinsführer.
1: Was passierte mit dem Sportverein in der Nazizeit? Also das DJK musste verschwinden?
2: Ja, eigentlich äh, begann ja mit, äh, mit dem Jahr 1935 äh, mehr oder weniger die äh, Wiederbewaffnung äh, der oder der Aufbau der neuen Wehrmacht. Es wurden ja die äh, ersten, wie soll ich sagen, Einberufungen durchgeführt und es wurde eigentlich das ganze Leben militarisiert, wenn man so will. Und der Reichsarbeitsdienst kam, die jungen Leute mussten zum Reichsarbeitsdienst beziehungsweise dann zur Wehrmacht, sodass eigentlich für den Fußball so nach und nach nur noch die Jugend, übrig blieb und die musste aber in der HJ organisiert sein, also in der Hitlerjugend organisiert sein, um überhaupt Fußball spielen zu dürfen. Ich habe dann ein Dokument gefunden, äh, wo mal gefragt wurde, ob zwei, die nicht in der HJ äh, gewesen sind, da irgendwie mitspielen durften und dann wurde dann von dem Leiter der HJ in Mühlhausen mitgeteilt, dass das natürlich gar nicht geht, wer nicht in der HJ ist, kann auch kein Fußball spielen. Also ich denke, der Spielbetrieb ab 1935 äh, ist dann auf den Dörfern so nach und nach zum Erliegen gekommen. Wobei ich, wenn ich das richtig sehe, äh, der Jugendspielbetrieb relativ lange äh, durchgeführt worden ist. Wobei es natürlich auch nicht wie heute in verschiedenen Klassen, sondern es gab eine Jugendmannschaft, in der wurde gespielt und da waren eben verschiedene Jahrgänge drin vertreten. Aber das ist auch, denke ich mal, belegt, dass bis 1941, 1942 in Struth eine Jugendmannschaft existiert hat, die auch Fußball gespielt hat.
1: Welche Rolle spielte Struth überhaupt im, im zweiten Weltkrieg? Krieg, da gibt es ja glaube ich zum ähm, Kriegs- also zeitlich zum Kriegsende nochmal eine ne spannende Geschichte, die, glaube ich, du auch mit herausgearbeitet hast. Und welche Folgen hatte der, der Krieg für Sportplatzinfrastruktur in, in Struth?
2: Also äh, für uns war ja der schwarzeste Tag in der Geschichte des äh, vorigen Jahrhunderts, der 7. April 1945, weil an diesem Tag. Äh, auch im, im Vorfeld dieses Tages fand eigentlich der letzte Angriff der deutschen Wehrmacht auf deutschen Boden statt, äh, wenn man so will. Man träumte dann noch irgendwie, die amerikanischen äh, Verbände zurückdrängen zu wollen. Es ist natürlich ein reines Zufallsprodukt gewesen, dass das nun in, in Strut stattgefunden hatte. Wir waren einfach... Äh, es ist einfach, wir haben einfach Pech gehabt in dem Zusammenhang und äh, es gab also hier in Struth äh, umfangreiche Zerstörungen. Äh, an diesem 7. April es sind über 250 deutsche Soldaten gefallen, 27 äh, Soldaten der äh, US-Armee und äh, auch äh, etliche Zivilis Zivilisten sind dabei. Ums Leben gekommen. Also insgesamt äh, könnten in diese, äh, in diese Kriegshandlung in Struth vielleicht äh, 2500 deutsche Soldaten und äh, vielleicht auch nochmal so viele äh, US-Soldaten verwickelt gewesen sein. Also, das ist schon eine relativ äh, äh, furchtbare Sache gewesen. Vor allen Dingen gab es im Nachhinein ja den Wunsch der amerikanischen Armeeführung, Einwohner von Struth erschießen lassen zu wollen, weil man dort irgendwie Partisanentätigkeit vermutet hatte und für die Amerikaner die 27 gefallenen Soldaten doch relativ hohe Verluste damals dargestellt haben und man wollte Rache nehmen und hatte also diese Idee, einen Teil der Bevölkerung erschießen zu wollen, wobei immer noch äh, nicht hundertprozentig nachgewiesen werden kann, dass das wirklich statt hätte finden sollen. Aber ich gehe davon aus, weil ich auch Originalunterlagen gefunden habe von einem US-Soldaten, der also auch über diesen Vorgang selber schreibt. Und es gibt aber dann andere, die dann sagen, nee, das ist doch nicht ganz so gewesen, es ist ihnen nicht bekannt. Fakt ist, dass äh, die Menschen aus Strut am 11. April bei uns auch noch zusammenkommen mussten und dort sollte die Erschießung äh, stattfinden, die dann letztendlich nach intensiven Gesprächen mit dem Besitzer des Klosterzellers, einer sogenannten englischen Prinzessin und unserem Pfarrer wurde das ganze Vorhaben dann doch abgeblasen, weil man dann doch scheinbar erkannt hatte, dass die Struder nicht die Partisanen waren, die, für die man sie gehalten hatte, sodass das äh, Kapitelerschießung der Struder letztendlich ausgefallen ist. Zum Glück aber ein Drittel des Dorfes ist zerstört gewesen und der Sportplatz ist auch in Mitleidenschaft gezogen worden, weil natürlich dort unten Panzer äh, äh, drüber gefahren waren und äh, also ich denke die Infrastruktur ist weitestgehend äh, zerstört gewesen und nun darf man sich natürlich auch einen Sportplatz zu der Zeit nicht so vorstellen wie das heute der Fall ist, das ist schon alles sehr viel bescheidener gewesen.
1: Du schreibst in deiner Chronik oder beziehungsweise wenn du so ein wenig über die Geschichte informierst, dass eben der Verein eine Geschichte von Familiennamen ist und schreibst, dass 1951 infolge des Zweiten Weltkrieges der Familienname Seibel hinzukommt. Nun spielt der Familienname, zwei Vertreter habe ich dankenswerterweise heute im Podcast, ja aktuell eine doch recht große Rolle im Verein. Was ist 1951 passiert, dass der Name Seibel im Sportverein Struth 1921 seinen Platz fand.
2: Ja, ich würde sagen, dass äh, mein Vater stammt aus Schlesien, aus Niederschlesien und äh, ich vermute mal, ohne das wirklich genau zu wissen, mein Vater auch irgendwie in der Dorfgemeinschaft Anschluss gesucht hat und über, diesen, äh, über diese Suche nach Anschluss halt auf den Struder Sportverein gestoßen ist und weil er selber immer aktiver Sportler war, er ist ein sehr guter 3000 Meter Läufer gewesen, er ist auch ein sehr guter Skiläufer gewesen, weil aus der Gegend, aus der er kommt, waren die Berge doch etwas höher. Man konnte dort sehr gut Ski Skilaufen, sodass er da irgendwie in dem Sportverein seine neue Heimat äh, gefunden hat. Aber was letztendlich der Auslöser war, dass er dort mitgemacht hat, kann ich noch nicht mal sagen, denn darüber habe ich mich nie wirklich mit ihm unterhalten. Das ist eine spannende Frage, die Sie da jetzt stellen. Das wäre schon nochmal interessant gewesen, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ja.
1: Irgendwann wurde aus dem Sportverein 1921 ich nehme mal an, das Kürzel DJK hat man so und so nach dem Zweiten Weltkrieg dann nicht wieder äh, hat nicht wieder aufgelebt, wurde die BSG-Fortschritt strut. Ist bekannt, wann das genau war?
2: Ich habe das irgendwo stehen, aber ich weiß es jetzt nicht.
1: Wahrscheinlich irgendwann ja in den 50er Jahren, muss es gewesen sein?
2: Ja, wo, wo die ganzen Betriebssportgemeinschaften, es gab, glaube ich, da mal irgendein Gesetz, hat mir äh, neulich ein, ein Leichtathletikfreund erzählt, äh, nachdem dann die Sportvereine, in Betriebssportgemeinschaften umgewandelt wurden. Aber das Jahr ist mir jetzt nicht äh, bewusst, ist mir das.
1: Der Trägerbetrieb der BSG Fortschritt war der VEB Strumpfwarenfabrik Struth Und wenn ich es richtig gelesen habe, oder Strumpfwarenfabrik Die war es, glaube ich. Oder die wurden dann zusammengelegt, ja, die kleineren ja, Betriebe. Diedorf. Und die erste Kinderstrumpfhose der DDR ist offensichtlich 1957 in Diedorf hergestellt worden. Ich bin mir sicher, dass relativ wenige Kinder dieser Kinderstrumpfhose nachweinen. Aber ganz offensichtlich war das ja mit seinen 2000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen doch ein recht großer Betrieb dann, oder? Also,
2: ich weiß jetzt nicht, warum die Kinder dem nicht nachtrauen äh, sollten, dieser Kinderstrumpfhose, denn äh, diese Kinderstrumpfhose ist ein unglaublicher, man kann schon sagen, historischer Fortschritt gewesen zur damaligen Zeit, denn wer sich noch erinnern kann, äh, in den 40er Jahren trug man Leibchen und an diesen Leibchen waren so Klipse angebracht und dann wurden die Strümpfe da dann befestigt und äh, mit der Erfindung der Strumpfhose fiel das alles weg und äh, mein Vater hat mit äh, einem mit dem Technologen Otto Jon aus Wenderhausen damals die äh, Kinderstrumpfhose entwickelt. Und äh, man kann wirklich sagen, dass äh, diese Kinderstromphose äh, dem Betrieb äh, Diedorf das Leben, das Überleben gerettet hat. Also die haben dann ja, ich weiß nicht, wie viel in Folge wie viele Millionen ich glaube, ich habe so eine Zahl von 16 Millionen oder irgendwas äh, im Kopf äh, Kinderstrumpfhosen und Anderstumpfhosen hergestellt. Äh, denn zu der Zeit, als mein Vater in Tiedorf angefangen hat, äh, lief der Verkauf der, äh, der, der Kniestrümpfe und Strümpfe so schlecht, dass man hätte eigentlich schon den Betrieb schließen können. Und erst durch diese äh, Erfindung, wenn man so will, oder diese Einführung dieser Technologie eine Kinderschrumpfhülse herstellen zu können, äh, hat der äh, Diedorfer, die Diedorfer Strumpffabrikation äh, einen, einen Neuaufschwung erlebt. Und der hat äh, eigentlich bis zu Beginn der 1990er Jahre angehalten. Und ich denke, dass äh, mein Vater ist äh, viele Jahre äh, in, zunächst in Diedorf äh, Absatzdirektor gewesen und hat äh, diese Produkte auf Leipzig Messen verkauft und äh, davon hat diese Diedorf in in Größenordnung, würde ich mal profitiert. Aber das hat äh, nichts damit zu tun, dass dann dieses diese Strumpf, äh, Strumpfwarenfabrik Diedorf äh, Sponsor, würde man heute sagen, geworden ist. Das ist, denke ich, einfach nur deshalb gewesen, weil das der einzige mehr oder weniger großer Betrieb in der Region war, der in irgendeiner Form dann äh, vermutlich möglicherweise sogar dazu verpflichtet worden ist, zu sagen, also du unterstützt jetzt die PSG äh, Fortschritt Struth. Wie das genau, wie der äh, Zusammenhang genau ist, da äh, das weiß ich nicht. Und da kann man sicherlich auch keinen mehr fragen zu dem Thema.
1: Ja, oft war es ja dann so, dass äh, die Spieler oder eben die, die Trainer dann eine Beschäftigung dort bekommen haben, mussten eben dann nicht die ganzen 40 Stunden arbeiten und so hat man das entsprechend unterstützt. Ich habe gefunden, 38 Millionen Strümpfe und Strümpfhosen äh, waren es. Äh, versteht das, äh, ich bin Träger solcher Strumpfhosen gewesen. Da hat man etwas anders <lacht> darauf geblickt als diejenigen, die die Entwicklung und den Fortschritt gesehen haben. Deswegen äh, war das in keinem Fall despektierlich <lacht>
2: Dann. Habe ich auch nicht so verstanden, wolltest, Die Zeiten ändern sich. So,
1: so ist das. Was geschah nach der Wende mit dem Betrieb? Er hat noch ein Stück, das hat noch funktioniert, eine Zeit lang, ne?
2: Nicht, nicht äh, wirklich. Das, äh, ich bin da jetzt zwar ein bisschen dran äh, zu recherchieren, äh, äh, wie eigentlich die Entwicklung überhaupt dieses äh, Strumpfwarenbetriebe sind, die dort gewesen ist, aber äh, die Situation ist ja gewesen in der DDR, dass alle Preise mehr oder weniger äh, subventioniert waren und äh, mit dem Verkauf der Strumpfhosen äh, sind ja, äh, äh, wie sagt man, äh, Devisen erwirtschaftet worden, genau, Devisen sind erwirtschaftet worden, und mit welchem Aufwand die äh, erwirtschaftet wurden, das spielte unterstrich Strich keine Rolle. Aber nachdem der Markt geöffnet war, sah man sich natürlich der Konkurrenz aus anderen Ländern gegenüber, die ihm durchaus in der Lage waren, noch mit billigeren Arbeitskräften aufzuwarten, sodass das eigentlich nur eine Frage der Zeit war, dass die äh, Stromfahrenproduktion Eichsfeld hier verschwindet, so wie das eigentlich mit der ganzen Textilindustrie in Deutschland gewesen ist, die nach und nach in andere Länder abgewandert ist, weil die einfach äh, bessere äh, ja, billigere Arbeitskräfte zur Verfügung hatten.
1: 2008 war es dann wohl soweit, musste man nach einer Privatisierung die Produktion einstellen. Es geht einfach nur darum herauszufinden, ob das im Prinzip mögliche Sponsoren sind, die euch unterstützen. Dass es in dem Fall auf jeden Fall leider nicht der Fall. Es gab, wenn man den Struder Fußball anschaut, Einige deutsch-deutsche Duelle bis zur Mauerbau 1961 war da ja noch ein wenig was äh, möglich. Es gab gegenseitige Besuche. Du hast das äh, herausgefunden, dass ihr mit dem VfB Kassel-Süsterfeld ähm, Duelle hat. Richtig, ja, ja. Und auch mit, Breit, äh, mit Breitenbach. Offensichtlich gibt es ein Breitenbach auch in den westlichen Bundesländern.
2: Ja, in der Nähe von Bepal muss das wohl liegen, ja, richtig.
1: Und da berichtest du auch, beziehungsweise hast du einen Bericht gefunden, dass es beim Besuch der westdeutschen Mannschaft in Breitenfach einem Spieler die Flucht gelang. So brachte das die Verantwortlichen dann so ein wenig Bedrängnis sicherlich, ne?
2: Wie das eben immer so war, wenn jemand nach dem Westen abgehauen ist, sagen wir ja so, oder drüben geblieben ist, war natürlich erstmal das äh, Geschrei relativ groß. Wobei ich denke, dass das bis 1961 so äh, vor dem Mauerbau äh, nicht so ganz ungewöhnlich war, sage ich mal. Es sind ja viele damals über West-Berlin abgehauen und äh, die Grenze war doch auch noch ein Stück weit durchlässig aber die äh, nicht umsonst ist ja sozusagen 1961 die äh, Mauer errichtet worden, weil man einfach den Aderlass der DDR äh, Bevölkerung äh, oder den Aderlass der DDR verhindern äh, wollte, aber äh, aber ich denke natürlich durch das Wegbleiben des einen oder anderen, der nicht dann wieder mit zurückgekommen ist, ist dann irgendwann auch dieser äh, innerdeutsche äh, Austausch äh, verboten worden. Weil das lag natürlich nicht im Interesse der DDR-Führung, äh, Sportaustausch zu machen. Und dann äh, verlassen so und so viele Spieler äh, die DDR. Das äh, konnte ja nicht im Interesse des, der, der Staatsführung sein. Also war das eigentlich so, ein, so eine zwangsläufige Entwicklung, dass irgendwann äh, aus meiner Sicht die Mauer hochgezogen werden musste, weil der, die Abwanderung einfach zu groß war. Und der Fußball ist in dem Zusammenhang ja nur eine äh, Möglichkeit gewesen, die DDR zu verlassen dann.
1: Wir hatten berichtet, dass 1932 der Sportplatz eingeweiht würde. In den Mitte der 50er-Jahren gab es dann offensichtlich immer mal Modernisierungsarbeiten, ich vermute kleinere. Ihr erwähnt dort immer einen Sportfreund, Lothar Rödiger, der das zu dieser Zeit wohl hauptverantwortlich gemacht hat und aktuell, wer den Sportplatz in Struth besichtigt, ist Manfred äh, Rödiger, der Platzwart offensichtlich, der wohl ebenfalls eine Karriere bei DJK Struth hinter sich hat und dessen Sohn ebenfalls kickt. Ist das auch so wieder so eine Familiengeschichte?
2: Das ist auch so eine Familiengeschichte. Der Name Rödiger taucht zu so Mitte der äh, 1930er Jahre als äh, Fußballer äh, äh, auf. Als Fußballtalente und viele Rödiger haben dann sind sehr gute äh, Fußballer gewesen, die auch ja also ich denke so ab 1935 äh, ist der Name Rödiger ununterbrochen dann auch im Sturter fußball Sport, äh, äh, gegenwärtig gewesen. Und der Manfred Rödiger, der gehört auch genau in diese Linie rein. Äh, einer ist mal sogar, Theo Rödiger heißt der, der ist damals dann auch nach dem Westen gegangen. Ich glaube, der hat sogar mal bei Preußen Münster gespielt, eine Reihe von Jahren. Also das sind schon alles sehr talentierte Spieler gewesen, die äh, aufgrund ihres Talentes, sage ich mal, es gab ja nicht dieses Training, wie man das heute durchführt, aufgrund ihres Talentes waren die für unser Verhältnisse schon sehr gute Fußballer, ja.
1: 1964, um ein wenig den Blick auf sportlich zu machen, also wir kommen dann nochmal auf die Zeit der Bezirksliga, aber im Wesentlichen hat sich die BSG Fortschritt Struth auf Kreisebene bewegt. 1964 gab es einen Wiederaufstieg in die Kreisklasse und du hast wunderbar herausgefunden, dass die Feierstunde in fröhlicher Runde mit 200 Mark von der Gemeinde unterstützt wurden und 100 Mark hat der Trägerbetrieb hinzugegeben. Ja. Offensichtlich war das so eine große Feier, dass dann zwei Spieler danach Georg Fischer und Werner Kühler die Aufstiegsfeier <lacht> verließen und gleichzeitig noch das Gebiet der Republik verließen. Das sorgte dann sicherlich vor Ärger, weil wir sind ja in dieser Zeit 64, wo das ein sehr, sehr sensibles Thema war, alle ähm, ja, also eine andere Situation einfach existierte als noch Jahre zuvor. Sportlich war das erfolgreich. Ich denke aber trotzdem, dass zu diesem Zeitpunkt da sicherlich etwas Ärger mit der Parteileitung gab.
2: Also das Interessante ist ja, äh, es gab ja damals noch mehrere Jugendlichen, die äh, sich Richtung äh, den Westen auf den Weg gemacht haben, wie durchlässig damals noch die Grenze war, dass also äh, bei ein wenig Kenntnis der Örtlichkeiten es durchaus noch möglich war, äh, relativ äh, unbehelligt äh, das westliche Gebiet äh, zu zu, zu erreichen. Es gibt ja da auch noch ein paar andere Spieler, die später dann bei uns in der ersten Mannschaft auf, auftauchen, die mal kurzzeitig äh, im Westen waren, aber wo sie dann den Eltern nahegelegen haben, doch ihren Kindern klarzumachen, dass sie wieder zurückkommen sollen und äh, das auch dann letztendlich so geschehen ist. Also da gab es also noch viel Bewegung zu Beginn der 60 Jahre, bis das richtig dicht war. Das hat noch eine Weile gedauert.
1: Ich habe im Sommer 1977 den größten sportlichen Erfolg des Vereins, am 8. Mai fahrte die ja. BSG-Fortschrittsschut mit einem 2-1-Sieg über Landbau Bad Lang-Salza die Reserve, den Aufstieg in die Bezirksliga, was damals zu diesem Zeitpunkt die dritte Liga war. Wie war das denn möglich?
2: Also äh, auch hierzu kann ich äh, nicht wirklich was sagen, weil es ist eine Zeit gewesen, in der ich äh, dem Fußball etwas äh, entrückt war. Ich habe da keine intensive Beziehung zum Fußball gehabt, weil es ist ja in der Historie auch äh, aufgeführt, dass wir in den 60er Jahren eine sehr starke Sektion Leichtathletik hatten und ich war eigentlich äh, Leichtathlet äh, mit Haut und Haaren und hatte also zu dem Zeitpunkt nicht wirklich äh, den Sinn des Fußballspiels verinnerlicht, will ich mal sagen, wobei ich mich immer eher an den äh, verbalen Äußerungen der Zuschauer äh, gerieben habe, was für mich immer ein bisschen sehr schwierig und unverständlich war, wie manche dort äh, ja die gegnerische mannschaft verbal <lacht> attackiert haben das ist ist mir ein bisschen schwer gefallen deswegen kann ich äh, zu der zu der zu der atmosphäre die ist mir einfach nur äh, durch überlieferung durch bildmaterial so ein klein wenig äh, äh, gegenwärtig und mein vater selber der ja auch zu der zeit äh, vereinsvorsitzender war ist ihm auch nicht wirklich leidenschaftlicher Fußballer gewesen, der hat einfach eine gute Arbeit gemacht, weil das eben Fußball war der Hauptbestandteil unseres Sportvereins und in dieser Eigenschaft als Vorsitzender hat er sich einfach darum gekümmert, dass wir möglichst gut und höher klassisch Fußball spielen.
1: Dann sei noch eben ergänzt, dass ähm, die BSG Fortschritt Struth drei Jahre in der Bezirksliga spielte, von 77 bis 1980, zweimal eben den Klassenerhalt schaffte und in der letzten Saison dann als Tabellenletzter abstieg. Das war vor dem politischen Umbruch die Hochzeit des Fußballs, drei Jahre in der damaligen dritten Liga äh, als BSG. Was bedeutete das? Die Wendezeit für grundsätzlich für den Fußball in Struth, gab es da auch das Thema Abwanderung, gab es da das Thema Abstieg oder man war ja dann, glaube ich, wieder auf Kreisebene angekommen, glaube ich, in der Bezirksklasse. Das heißt, da hat sich so viel nicht verändert. Es waren die ganz normalen Herausforderungen, die es eben zu dieser Zeit zu bewältigen gab für alle.
2: Also auch da bin ich nicht wirklich informiert. Ich weiß nur, dass nach dem Abstieg aus der Bezirksliga dass äh, der ganze Fußball erstmal in einer Art, äh, ja, äh, Lethargie will ich nicht sagen, aber äh, die Luft war raus äh, und äh, der Fußballsport ist dann eben so äh, mehr oder weniger gelaufen und auch mit den Akteuren, die mal äh, höher klassisch gespielt haben, aber der, 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 wie soll ich sagen, der menschliche Verschleiß, der, der, der in den Jahren vorher stattgefunden hat, der konnte äh, nicht kompensiert werden, sodass einfach auch dann äh, rein äh, vom Potenzial her, vom spielerischen Potenzial hier, nicht mehr die Möglichkeit bestand, höherklassig zu spielen. Es blieb also letztendlich nichts anderes übrig, sich dann in etwas niedrigeren Gefilden wieder äh, einzurichten und dort... Äh, zu spielen. Aber das ist dann alles so ein bisschen unspektakulär. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen bis zu Beginn der 19. Jahre äh, gelaufen und ich selber habe da auch äh, nicht wirklich eine Erinnerung an diese Zeit. Also ich habe mich da nicht auf dem Fußballplatz
1: aufgehalten. Trotzdem ist es ja eine Zeit, wo das Kürzel DJK wieder Zugang in, oder in den Vereinsnamen kommt und ich habe auf den Seiten der Deutschen Jugend Kraft gefunden, dass die ersten Kontakte mit der Sportjugend in den neuen Bundesländern in Strut geknüpft worden seien. Wie kam es dazu, dass man dieses Kürzel wieder aufnahm? War das aktiver Wille des Vereins?
2: Also es gab damals eine Diskussion darüber, wie will man sich in der neuen Zeit aufstellen. Und da gab es zwei Entwürfe zu dem Thema der eine Entwurf sah eben vor, wieder zu den Ursprüngen, also DJK, zurückzukehren, und der andere Entwurf äh, ging davon aus, dass die Tradition so lange unterbrochen gewesen sei, dass es äh, schwierig wäre, dort wieder an eine Tradition, die eigentlich nicht mehr vorhanden war, wieder anzuknüpfen. Äh, letztendlich hat die Mitgliederversammlung entschieden, dass man wieder dem DJK äh, äh, der, der dem DJK-Sportverband beitreten möchte und so ist es dann auch äh, gekommen. Ich vermute mal, dass einfach zu dem Zeitpunkt, äh, die ich sage mal, die katholische Fraktion bei uns im Sportverein relativ stark war. Der Manfred Richard ist ja dann auch äh, Geschäftsführer der DJK für Thüringen geworden und äh, das also doch äh, im Gegensatz zu vielen anderen Dörfern im Eichsfeld die Verbundenheit der Struter zu ihrer Kirche äh, ein Stück weit stärker gewesen ist wie in vielen anderen Gemeinden des Eichsfeldes. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass man gesagt hat, wir möchten gern wieder DK machen und werden.
1: Wir müssen auf Soccer City ähm, kommen, eine zentrale, ja glaube ich in der Geschichte oder der aktuellen Entwicklung wenn man die aktuellen sportlichen Erfolge der Spielgemeinschaft sieht kommt man um das Thema Soccer City nicht umher ich glaube du hast an du oder der Verein das äh, habt angefangen ähm, in den 90er Jahren die ersten Fußballkens durchzuführen und irgendwann kam dann die Idee internationales Fußballinternat zu gründen ist da die die Leidenschaft deiner Jungs für den Fußball? Ist das ein Grund mit? Ist die Intention, dass du glaube ich, wenn ich richtig dich politisch einschätze, bist du jemand, der sehr darauf äh, ist, ähm, aktiv auch, auch zu helfen, ähm, denjenigen aktiv auch ne, in Austausch zu organisieren. Deswegen auch bewusst ähm, das Thema internationales Fußballinternat. Was waren damals die Beweggründe, um letztendlich dieses Internat in Lengfeld unterm Stein zu gründen?
2: Also das ist eine sehr lange und äh, schwierige Geschichte, weil eigentlich haben wir zu Beginn der 1990er Jahre den Verein Aktion Verantwortlich Leben gegründet. Das ist nämlich der Vorläuferverein zu dem Verein Soccer City FV. Und wir haben zu dem in der Zeit entwicklungspolitische Seminare äh, durchgeführt, also äh, zum Thema Kaffee, zum Thema Tee, zum Thema Totenholz, zum Thema... Afrika allgemein, also wir haben uns eigentlich so ein bisschen um die Situation der Menschen, wir sagen nicht gern Dritte Welt, wir haben das ein bisschen anders gesagt. in der Welt haben wir gesagt, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie, wie Abhängigkeiten entstehen und wie man Menschen in anderen Regionen der Erde bei ihrer Entwicklung behilflich sein könnte. Das ist eigentlich der ursprüngliche Hintergrund unseres Tuns und in dem Zusammenhang bin ich mal auf einen Artikel in einer Zeitschrift gestoßen. Da wurde untersucht, was der Wunsch von Kindern auf dieser Welt sei, der wichtigste Wunsch und da kam raus, ich möchte Fußballer werden. Das wurde also von einem Großteil der Kinder und Jugendlichen in dieser Befragung genannt und ich habe dann gesagt, wir haben zu der Zeit auch äh, sogenannte äh, ökumenische Werkstätten veranstaltet, also Seminare zu entwicklungspolitischen Themen. Und äh, als ich das gelesen habe, dachte ich, dann machen wir einfach mal ein, ein, ein Seminar zum Thema, ich möchte Fußballer werden. Und weil unser Andreas damals auf der Sportschule in Erfurt war, äh, dachte ich, na dann könnte er mal Trainer. Machen in diesem Fußballcamp, aber es war eigentlich eingebettet in eine Reihe von entwicklungspolitischen Seminaren, die eben auch äh, diesen Hintergrund hatten, sich mit den Themen der sogenannten Entwicklungsländern äh, zu beschäftigen. Und so sind wir äh, über diese Schiene dann zu dem Thema Fußball gekommen. Und ich habe damals einfach gesehen, dass Andreas äh, aus meiner Sicht sehr gut äh, die Sache gemacht hat. Als 17-Jähriger damals, äh, fand ich, äh, ihm gingen die Ideen nicht aus, äh, weil man muss ja, wenn man so ein Camp noch nie gemacht hat und auch keine Vorbilder hat, äh, weiß man ja auch schon mal nicht so richtig, wie eigentlich sowas laufen soll. Und äh, Andreas hat eigentlich das äh, immer wieder mit neuen Inhalten und Leben geführt. Gefüllt und ich war auch noch relativ fit zu dem Zeitpunkt, habe dann so ein bisschen Erwärmung gemacht, die ich aus meiner Leiste, die ich in der Zeit hier kannte, sodass das eigentlich relativ äh, gut gelaufen ist und ich auch gemerkt habe, da ist ein gewisses Interesse da, äh, von jungen Leuten an solchen, äh, an solchen Werkstätten teilzunehmen. Und so ist das eigentlich. Äh, äh, Jahr für Jahr mehr geworden und professioneller geworden, aber die Anfänge sind so gewesen, wie ich es eben beschrieben habe.
1: Bist du zufrieden mit der Entwicklung oder auch stolz?
2: Also, wir sind jetzt dieses Jahr in der 29. Äh, das 29. Jahr, wir machen also den 30., die 30. Saison der Camps und äh, ja, natürlich, also, wir sind die älteste Fußball- Schule Thürings und äh, eine Sache 30 Jahre durchzuhalten, da gehört sehr viel dazu. Und da gibt es Höhen und Tiefen. Und äh, ja, man muss sich auch ab und zu neu erfinden, weil es äh, äh, die Zeiten verändern sich. Äh, die Kinder sind anders. Äh, die Alterszusammensetzung ist anders. Aber insgesamt bin ich schon sehr äh, stolz darauf, was wir, dass wir die ganzen Jahre das so gut hingekriegt haben. Und wenn ich mal so zusammenzähle, denke ich, sind auch in den 30 Jahren 10.000 Kinder mindestens bei uns in Struth, dann später in groß und jetzt in Lengfeld äh, zu diesen Camps gewesen. und Das ist, finde ich, schon auch, äh, ja, schön ist das. Und für mich war immer das Größte, äh, äh, die größte Genugtuung, wenn Kinder das Camp verlassen haben und gesagt haben, es ist schön gewesen, weil es ist natürlich auch, da muss man sich auch nichts vormachen, äh, gnadenlos anstrengend, wenn man mit Kindern zwölf Stunden am Tag zusammen äh, ist, dann ist das auch vor allen Dingen anstrengend. Aber wenn dann äh, Kinderaugen leuchten und äh, Eltern sich zufrieden äußern, dann ist das einfach eine schöne Sache. Dann denkst du, das
1: hast du gut gemacht. Ja. Ich habe gelesen, dass die Gestaltung des Logos von Soccer City orientiert sich ein wenig an der Fußballmannschaft oder an der Erziehungsschule Bischofsstein, die er offensichtlich auch schon vor dem zweiten Weltkrieg gab. Aber Erziehungsschule, so richtig sympathisch wirkt das hier ja erstmal nicht. Aber ganz offensichtlich ist es eine Tradition, jungen Fußballern und ich, auch Fußballerinnen jetzt aktuell eben eine Chance zu geben, sich zu entwickeln.
2: Ja, äh, Bischofstein, äh, das nannte sich so, diese Erziehungsschule, das ist so eine Bewegung gewesen in den, aus den 20er Jahren. Äh, vielleicht auch noch davor, weil diese Schule auf dem Bischelstein, in Lengfeld und Stein, die existiert ja seit 1907 und äh, wurde besucht von sehr vielen Leuten, die es natürlich auch bezahlen konnten, also von vielen Auslandsdeutschen. Es gab da sehr viele äh, Schüler, die, äh, den, äh, den, die, die, die äh, das von in ihrem Namen getragen haben. Und da gab es also diese, äh, diese unter anderem auch eine der ersten Fußballmannschaften, die in Lengfeldstein aktiv waren. Und ich sehe uns da schon auch ein Stück weit in dieser Tradition dieser, dieser, dieses Internates. Genau genommen ist das ein Internat gewesen, wo Kinder ihr Abitur ablegen konnten. Und die haben damals schon Fußball gespielt, die haben Leitathletik gemacht und in dieser Tradition ja, weil es eben auch so damals schon so ein bisschen diese internationale Ausrichtung hatte. Das war mir schon sympathisch und ist mir auch ein Stück weit
1: wichtig, dass wir da so eine Art Tradition haben und pflegen. Benedikt, du bist, wenn ich das richtig gelesen habe, auch bei Soccer City stehst du als, als Trainer dann mit zur Verfügung, wenn diese Camps sind bzw. beim Internat. Wie viele Schüler betreut ihr da in einem so einem Camp? Also das stelle ich mir als eine große Menge vor, wo es wirklich geht, das auch leistungsmäßig zu unterteilen. Wie muss ich mir das vorstellen, dass das ja dass jeder auch einen Mehrwert
3: mitnimmt? Zunächst einmal kann man das nicht pauschal sagen. Also es gibt Camps, die sind stärker frequentiert, die sind stärker besucht und andere ähm, weniger stark. Äh, wir achten darauf, dass die äh, Größe der Trainingsgruppe nicht größer als 14 ist. Vielleicht sind es manchmal auch 15, aber so in der Trehe äh, pegelt sich das ein. Und ähm, dann darf man nicht vergessen, mein Vater hat das gerade gesagt, äh, natürlich, sind wir über die Jahre hinweg professioneller geworden. Aber jeder, der sich für diese Camps anmeldet, weiß auch, dass natürlich in so einem Fußballferiencamp auch der Spaß im Vordergrund stehen soll. Das heißt, es kann schon mal vorkommen, dass auch Kinder in einem ähnlichen Alter einer Trainingsgruppe angehören wo der eine drei-, viermal die Woche schon trainiert und ein anderer kommt dazu, der nur einmal in der Woche Fußball spielt. Ähm, darüber hinaus haben wir aber auch in den letzten Jahren sogenannte Leistungscamps angeboten, ähm, und wo wir auch äh, bewusst und gezielt äh, Teilnehmer, die uns über die Jahre hinweg positiv aufgefallen sind, angeschrieben haben und die dann zum Camp der Besten als Beispiel eingeladen worden sind.
1: Ich ähm, will natürlich mit dir auch über den sportlichen Werdegang der Männer des DJK Struth etwas sprechen. Du bist, glaube ich, 2016 ähm, dazu gestoßen, richtig?
3: Ja, ähm, allerdings gab es da auch nochmal eine kleine Unterbrechung. Also es, es war so, dass ich, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ähm, 2016, das kommt hin, ja, ich äh, äh, lebte zur damaligen Zeit in Halle, äh, hatte mein Referendariat, gerade beendet, ähm, habe ja auch äh, auf Lehramt studiert, bin Lehrer für Sport und Sozialkunde und war an einem Punkt, wo ich äh, zuletzt Regionalliga gespielt hatte für Wacker Nordhausen und für mich aber auch klar war, ähm, dass es nicht mehr weitergehen kann in der Form, weil äh, auch in der Regionalliga und gerade damals in Nordhausen war es so, dass wir schon unter professionellen Ding, äh, Bedingungen trainiert haben und mein Körper einfach schon auch Jahre zuvor mir immer wieder Signale gesendet hat, dass er nicht mehr bereit ist, das mitzumachen. Ähm, ich habe dann noch ein Jahr die U23 von Nordhausen trainiert, das ging aber dann auch nicht weiter und somit stand ich vor der Wahl, fange ich jetzt an als Lehrer zu arbeiten oder kehre ich aber in meine Heimat zurück und ähm, natürlich hatte ich Gespräche mit meiner Familie und mein Vater hat mich dann relativ schnell überzeugt, dass ich die Aufgaben, die anstehen, am Internat übernehmen kann. Und somit bin ich damals äh, Internatsleiter und äh, Trainer einer U17-Mannschaft geworden.
1: Auch wenn du nicht im Team gespielt hast, ich nehme an, dass die, die Kommunikationskanäle interfamiliär da ganz hervorragend sind. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, gab es ja im Sommer 2013 den ersten Erfolg mit dem Aufstieg in die Kreisoberliga. Also davor war man in der Kreisliga Eisfeld Süd. Das hat alles auch so gepasst. Aber irgendwie ist das der Punkt gewesen, wo es erstmals nach oben ging und mit Blick von heute der Anfang einer entsprechenden Entwicklung. Was ist denn im Sommer 2013 anders gewesen als im Sommer 2000? Also was ist dort anders gewesen? um ähm, die DJK-Strut in die Kreisoperliga zu bringen und dort dann auch sofort äh, zu etablieren. Hat das was mit Soccer City zu tun oder hat das, es liegt da überhaupt nichts begründet dafür?
3: Ähm, da könnte tatsächlich mein Vater mir ein wenig auf die Sprünge helfen. <lacht> ähm, also 2013 war ich noch nicht aktuell. Da war ich schon auch noch in... In, in, in Halle, beziehungsweise in Leipzig müsste ich da gewesen sein, habe da Fußball gespielt und äh, ich bin dann äh, mit dem Beginn meiner Tätigkeit als Internatsleiter von Soccer City wieder zur Mannschaft gestoßen. Also ich habe vorher nie im Männerbereich bei der DJK Struth gespielt und ähm, das war auch zu Beginn nicht geplant. Und wie das dann eben so ist, man, man ist wieder in der Heimat, man ist eigentlich noch in einem guten Alter. Und ich habe mir dann auch gesagt, okay, Kreis Oberliga, das, das kann ich spielen, trotz dem einen oder anderen Zimperlein. Und ähm, somit habe ich dann auch wieder die Fußballschuhe angezogen.
2: Also das ist, das ist eine spannende und interessante Frage, weil äh, das Verhältnis, äh, zwischen dem, was wir damals begonnen haben mit den Fußballcamps und äh, der DJK ist infolge des äh, Weggangs unserer Jungs äh, von der DJK, also von dem Spielbetrieb der DJK äh, nicht gut gewesen. Wie das so ist, äh, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich ist das in den meisten Vereinen so, wenn man Neue Herausforderungen sucht und äh, sich nicht mehr zu dem einen, zu dem eigenen Stall bekennt, dann äh, ist man sehr schnell auch äh, außen vor, so ein bisschen. Und wir haben dann eigentlich die, äh, die 90er Jahre dazu genutzt, um unsere Vorstellung von Fußball, von Nachwuchsfußball zu entwickeln und aufzubauen. Und da haben wir mit der DJK nicht wirklich viel zu tun gehabt. Und äh, es ist erst wieder dann äh, eine Annäherung erfolgt, als die DJK auf uns zukam, äh, aufgrund von großen internen Problemen innerhalb der Mannschaft und gefragt hat, könnt ihr uns denn helfen, habt ihr einen Trainer? Und da bot sich natürlich, in Form von Andreas auch jemand an, der das nötige Können und die Autorität hatte, um dann bestimmte Dinge anders zu gestalten. Also, aber was nun intern innerhalb der DRK damals stattgefunden hat, oder nicht, kann ich auch nicht beurteilen, weil ich da wirklich auch äh, nichts mit äh, zu tun hatte. Wir haben uns um unseren eigenen Weg entwickelt, von dem wir der Meinung waren, der ist gut und richtig, das müssen wir machen. Wir äh, möchten gern attraktiven Fußball äh, erleben in Zukunft. Und da war uns eigentlich das, was äh, wir so von der DJK äh, mehr oder weniger hörten oder sahen oder auch nicht sahen, eher nur hörten zu wenig. Da hatten wir einen anderen Anspruch, was äh, äh, die Möglichkeiten von auch von Dorffußball anbelangt. Und, aber die sind wirklich von der DRK auf und zugekommen und haben gesagt könnt ihr uns helfen, äh, unseren Spielbetrieb wieder irgendwie auf Vordermann zu bringen. Ja,
3: ja also wie, wie so vieles äh, war ja auch schon damals die Zeit im Wandel. Es ist ja grundsätzlich immer alles im Wandel und damit einhergehende Herausforderungen. Und ähm, äh, wie Vater schon sagte, ähm, kam es dann so, dass Andreas nach seiner Zeit in Nordhausen ähm, als Co-Trainer, aber dann auch als Interims-Cheftrainer äh, in der Regionalliga äh, zurück in die Heimat kam. Und ähm, in Soccer City, sprich in Lengenfeld unterm Stein, das Fußball in der Naht war und ähm, ja erste Spieler schon eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen hatten. Und ähm, dann kam ich auch zurück und äh, so folgte das eine auf das andere.
1: Ganz kurz noch zu dir. Halle, Leipzig, Nordhausen, das sind deine... Regionalliga, spielerstation ich nehme an, du hast viele unvergessliche Erlebnisse. Gibt es eins, zwei, die ganz besonders unvergesslich sind?
3: Vielleicht äh, spule ich ein wenig zurück dieses äh, Motto, ich möchte Fußballer werden. Ähm, das Motto unseres ersten Camps, ich glaube 1994, ähm, da war ich damals acht Jahre, das hat mich natürlich auch sehr stark angesprochen, ich erinnere mich heute noch an das Logo. Damals lief auch die Kickers oder die tollen Fußballstars im Fernsehen und die Figur, die wir für diesen Flyer hatten, ähnelte der Figur dort. Und ich wollte Fußballer werden und mein Vater hat es ja angesprochen, wir stammen aus einer sehr sportlichen Familie, mein Bruder war in Erfurt auf der Sportschule, meine beiden Nichten, Kira und Milena, in Erfurt und in Jena, die eine als Leichtathletin, die andere auch als Fußballerin, ich zog nach Halle mit 16 Jahren und wollte Fußballer werden. Da ging es mir gar nicht so sehr darum, irgendwie später mal viel Geld zu verdienen, sondern mein Ziel war es immer, vor so vielen Zuschauern wie möglich zu spielen. Und äh, ja, von daher ist die Antwort äh, unter anderem äh, im Trikot von Lok Leipzig, ein äh, Derby gegen Sachsen Leipzig, ähm, äh, jetzt Chemie Leipzig, äh, im Zentralstadion vor 11.000 Zuschauern. Ich erinnere mich aber auch gern an, an, wenn es auch nur 10 Minuten waren, aber ich habe in einem Pflichtspiel gegen RB Leipzig gespielt vor 24.000 Zuschauern. Die Landespokalsiege mit dem HFC gegen eine Magdeburger Mannschaft, die besser war, wo wir dann trotzdem gewonnen haben, wo ich als junger Spieler zumindest dabei sein konnte. Und das sind dann schon schöne Momente. Und ja, das, das ist eine Zeit, die ich auf jeden Fall gern mitgenommen habe.
1: Die DJK Struth steigt im Sommer 2013 die Kreisoberliga -Kreis auf, verbringt dort vier Jahre, um dann in der Saison 2016 17 den ersten Platz zu belegen. Du warst im Team, übrigens holt man in der Saison sogar das Double, gewinnt auch den Pokal und an der Linie coachte der schon viel zitierte Bruder Andreas. Ist das so eine gute Kombination? Bruder, als Trainer und äh, leistungsstarker anderer Bruder im Team. Kann sowas nicht auch für Unruhe sorgen?
3: Also in dem Fall nicht, weil ich auch schon ein gewisses Alter erreicht hatte. 30, 31 müsste ich gewesen sein. Ähm, wir hatten ja vorher schon mal die ähnliche Konstellation, als er Co-Trainer Nordhausen war und ich dazu kam als Spieler, da hatte ich mir ein bisschen mehr <lacht> Unterstützung erhofft, aber <lacht> er musste ja auch neutral an die Sache rangehen. Ähm, in der Kreisoberliga war das ein gutes Zusammenspiel und es führte ja auch insgesamt dazu, dass noch mehr Spieler kamen, mit denen man äh, befreundet war, äh, die man vielleicht auch selbst schon als Trainer hatte im Nachwuchsbereich. Also ich habe dann auch nochmal mit Spielern zusammengespielt, die meine Spieler waren, als ich der U17-Trainer äh, des jtv Süd 012 Eichsfeld war und ähm, das ist dann schon schön und ähm, ja, weitere äh, Freunde kamen halt über die Jahre hinzu, äh, Norm Wohlfeld, ähm, der auch jahrelang äh, in, in Zwickau, in Bautzen in der Regionalliga äh, unterwegs war, äh, stieß dann noch dazu und so kamen Schritt für Schritt Spieler dazu, die schon auch eine gute Ausbildung genossen hatten, die in jungen Jahren in der, in der Entfernten Vergangenheit auch über Soccer City, damals gab es noch den vereinsergänzenden Förderunterricht, ähm, ausgebildet worden sind und ja, irgendwann wird man dann eben auch älter und kehrt vielleicht zurück.
1: Norman ist, äh, glaube ich, bei Soccer City aktiv als Geschäftsführer, habe ich das irgendwie richtig gelesen, etabliert und spielt äh, jetzt äh, bei der Spielgemeinschaft. Ähm, als ganz passabler Torschütze, aber ich kenne ihn ja noch äh, äh, als Torhüter. Also, er war Jena, Pößneck, Gera 03, Zwickau als ähm, guter Torhüter. Was ist denn passiert, dass er jetzt so ein passabler Torschütze geworden ist?
3: Ja, also die Strukturen haben sich zunächst einmal ein bisschen verändert. Ähm, dadurch, dass ja im letzten Jahr der erste FC Eichsfeld gegründet wurde im Nachwuchs, ist Norm dort jetzt Vereinsvorsitzender, beziehungsweise gehört dem Vorstand an. Ähm, äh, ist nach wie vor als Torwarttrainer aktiv in Soccer City und auch da war es so, dass Norman, den ich seitdem ich 13 bin, kenne, ähm, schon immer gern auch draußen gespielt hat und wir damals über die Nachwuchsfußballschule, über diesen vereinsergänzenden Förderunterricht, den mein Bruder auch ähm, angeboten hatte, eine Art, wenn man es vergleichen möchte, mit einer Art Musikschule. Ja, Man kommt einmal die Woche wohin und wird eben zusätzlich trainiert. Und das war eine äh, talentierte Trainingsgruppe. Und Norm hat neben dem Können, was er schon damals hatte, sicherlich auch äh, äh, sich technisch weiterentwickelt. Und ich erinnere mich auch noch, dass er zum damaligen Zeitpunkt sowohl dann mit mir in Mühlhausen war, er im Tor, ich auf dem Feld. Aber er hat auch zeitgleich auch immer noch äh, äh, auf dem Feld äh, gespielt, immer mal. Und äh, dass er da eine gute Ausbildung genossen hat und auch schon immer ein mitspielender Torhüter war, das zeigt sich jetzt auch noch, ja, sowohl wenn er als Torhüter in Erscheinung tritt, als auch als Stürmer.
1: Christoph Göbel kam im Sommer 2020, ihr war da in der Landesklasse weiterhin und war immer mit im, im vorderen Feld. Er hat Regionalliga Erfahrung: Nordhausen bei Rot-Weiß Erfurt, äh, Sportfreunde Siegen und Zwickau. Wie gelang es Ihnen nach Strut zu holen?
3: Zum damaligen Zeitpunkt war ich nicht vor Ort. Wir sind damals aufgestiegen von der Kreis-Oberliga in die Landesklasse. Ich glaube, wir sind im ersten Jahr Dritter geworden, im darauffolgenden Jahr Fünfter oder Sechster. Und dann kam auch diese Corona-Zeit. Christoph Göbel ist meiner Meinung nach auch von Normen überzeugt worden. Und da ist der Hintergrund auch der, dass Christoph hier im Eichsfeld zu Hause ist. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, mit ehemaligen Weggefährten, Freunden, aber auch ja, Teil eines Projektes zu sein, sprich, wo auch wo eine Idee dahinter ist, dann macht man das gern, auch wenn man vielleicht noch ein paar Jahre hätte Regionalliga spielen können.
1: Im Sommer 2021 kamst du als Nachwuchstrainer äh, von Leipzig direkt nach Struth und hast dein Bruder abgelöst und parallel äh, kam auch Nils Gino. Was waren die Gründe erstmals, um Nils, wie habt ihr Nils überzeugt, nach Stru zu wechseln und warum gab es diese Trainerabwechslung äh, familienintern?
3: In, in dem Zusammenhang ist äh, der heutige Podcast tatsächlich hilfreich, <lacht> weil äh, manchmal geglaubt wird, äh, da gibt es so einen kleinen Verein und äh, äh, was machen die da, wie kommen die an solche ehemaligen Profis ran, die haben bestimmt richtig viel Geld, äh, dem ist aber nicht so. Ähm, äh, und auch da ist es interessant, ähm, die Frau von Nils Pichino kommt aus Diedorf und die Frau von Nils Pichino äh, Theresa konnte früher sehr, sehr gut Fußball spielen. und Da gibt es auch äh, eine, eine, eine Familienlinie, eine Dynastie, würde ich fast sagen, die Müller-Schwestern, äh, alles drei hervorragende Fußballerinnen, die auch damals in diesem vereinsergänzenden Förderunterricht ihre ersten Schritte gemacht haben und dann später auch nach Jena gewechselt sind. Ähm, Theresa damals auch Nationalmannschaft eingeladen, aber leider auch verletzungsanfällig. Und irgendwann hat dann mal Nils Pichino in Jena gespielt und da hat man sich kennengelernt und ja, irgendwann wird man älter, möchte sesshaft werden und zum Glück ähm, haben äh, Theresa und Nils sich dann über Nordhausen, erst nach Mühlhausen und dann eben nach Diedorf äh, gewandt und ähm, Pichi hatte zu dem Zeitpunkt noch in Kassel gespielt, Hessen-Kassel, wollte aber auch kürzer treten und äh, beruflich den Einstieg finden und auch da kam der Erstkontakt dann glaube ich über Norm zustande und äh, ja, dann äh, wurde der Wechsel vollzogen, äh, er fing an zu arbeiten und äh, sind auch ein paar Kinder jetzt dazugekommen und äh, fühlt sich alles gut an, äh, glaube ich, äh, hoffe ich und äh, die Zusammenarbeit macht Spaß, weil jeder, der Pichi kennt, weiß, was er für ein Hervorragender Mensch ist und hervorragender Sportler.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Nochmal zurück zum, zum Wechsel von ähm, Andreas, ähm, dass du den Trainerposten übernommen hast, was ist da der Hintergrund gewesen?
3: Ja, ich war ja äh, zwei Jahre äh, im Nachwuchs von RB Leipzig aktiv, ähm, ein Jahr als Co-Trainer der U15, ein Jahr als Co-Trainer der U19 und habe da viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. Ähm, dort ging es dann aber nicht weiter. Ähm, ich hatte auch in der Corona-Zeit begonnen, tatsächlich als Lehrer anzufangen. Und äh, das war in, an meiner Schule in Halle. Und nichtsdestotrotz hatte ich nach wie vor das Gefühl, eine ähm, Aufgabe übernehmen zu wollen. Und ähm, wir reden immer und haben auch davor die Jahre geredet. Und auch in der Zeit, wo ich nicht äh, aktiv vor Ort war, gab es immer wieder Gespräche. Und nach meiner Zeit in Leipzig gab es natürlich auch Überlegungen, ob ich an einem anderen NLZ als Nachwuchstrainer anfange. Und es gab in dem Zusammenhang auch Angebote. Aber die Gespräche mit Norm, mit meinem Bruder, äh, mit, mit Christoph, mit den Verantwortlichen im Vorstand, die waren dann so weit, dass ich auch Farbe bekennen musste irgendwann mal. Und auch wollte. Und äh, Landesklasse war nicht jetzt meine Traumliga, da bin ich ehrlich. Ähm, weil wir eben das wurde ja jetzt auch schon deutlich, so sozialisiert sind, dass wir schon das, das Maximum, wenn möglich, ausschöpfen wollen. Also und, und ich wusste aufgrund der Möglichkeit mit Soccer City, mit dem Internat, mit der Region, mit, der, ja, mit den Menschen, die schon auch Bock haben auf Fußball, dass da Potenzial da ist. Und äh, mit den erfahrenen Führungsspielern, die dazugekommen sind, habe ich gesagt, würde ich das machen. Ähm, vorausgesetzt, mein Bruder wäre bereit, ähm, sich dann verstärkt, um die Belange am Internat zu kümmern und quasi von seinem Cheftrainerposten in der ersten Mannschaft zurückzutreten. und Das, das konnte er sich vorstellen und äh, dementsprechend kam ich nach Hause und habe äh, das Traineramt übernommen.
1: Du hast vor uns schon, um in der ganzen Begriffsvielfalt nicht den Überblick zu verlieren, Soccer City ist Im Prinzip sind diese Camps, das Internat. Wir haben jetzt eine Zeit lang den JFV 1. FC Süd 012 Eichsfeld gehabt, der jetzt ab Januar 2022 zum Ersten FC Eichsfeld wurde. Was ist da der Hintergrund? Wie groß ist dieser Verein und welche Rolle spielt er in diesem ganzen Konzept?
3: Vielleicht kann mein Vater zunächst einmal etwas zum Juniorenförderverein sagen. Im Anschluss würde ich etwas zum FC Eichsfeld sagen.
2: Der erste FC Süd 012 Eichsfeld ist eigentlich auch eine Idee von mir. Wir haben den 2012 gegründet und natürlich kann man Ideen immer nur mit anderen realisieren, aber der Ideengeber denke ich bin ich gewesen, weil ich gesagt habe, es würde schon Sinn machen, wenn sich die umliegenden Ortschaften zusammentun könnten, um einfach die äh, guten bis sehr guten Spieler besser fördern zu können und natürlich wir auch unserem Ziel, höherklassigen Fußball spielen zu wollen, entsprechend nahe kommen könnten. Und so ist praktisch dann auch der FC Süd-012 Eichsfeld entstanden. Übrigens auch der erste Juniorenförderverein in, in Thüringen. Äh, in den anderen Bundesländern gibt es da schon eine lange Tradition in manchen, aber in Thüringen gab es das bislang noch nicht. Dementsprechend schwierig war auch die Geburt, aber prinzipiell muss man sagen, hat sich der Tübinger Fußballverband da äh, positiv zu verhalten, da gibt es jetzt auch nicht wirklich irgendwas äh, zu kritisieren. Äh, das ist also alles ganz äh, gut gelaufen und äh, so haben wir den Union Förderverein im Prinzip äh, gegründet, wo wir fünf, sechs Ortschaften äh, zusammengelegt haben, um einfach äh, den Leistungssport besser betreiben zu können und natürlich auch die Spielfähigkeit der einzelnen Ortschaften zu gewährleisten. Denn das war ja damals vor circa zehn Jahren schon äh, absehbar, dass man auf Dauer äh, nicht mit irgendwelchen Spielgemeinschaften oder mit eigenen Kräften äh, Mannschaften betreiben könnte, so dass das einfach auch dann auch ein notwendiger, Schritt war, aber wie das eben so ist, wenn sich mehrere zusammentun, gibt es immer unterschiedliche äh, Vorstellungen. und. Äh, aber ich denke, das war damals ganz äh, gut gelungen und hat auch, denke ich, äh, gut geklappt in den ganzen Jahren.
3: Und äh, im letzten Jahr wurde dann daraus der FC-Eichsfeld und ähm, so wie er im Nachwuchs gegründet wurde, wird es auch so sein, dass es im Männerbereich ein FC Eichsfeld geben wird.
1: Was zwangsläufig sicherlich ein Ergebnis ist der Tatsache, dass Spielgemeinschaften in der nächsten Saison nicht mehr möglich sind, richtig? Richtig. Ist das dann derselbe FC oder erste FC Eichsfeld oder ist das ein zweiter dann?
3: Das ist der gleiche.
1: Das heißt, dort wird es dann Männer geben und letztendlich muss dann diese Spielgemeinschaft unter dieses Dach, wenn sie im Prinzip weiter in der Verbandsliga spielen wir richtig?
3: Genau. Mhm.
1: Ihr seid ja, die, ab diesem Jahr seid ihr ja äh, drei Vereine. Die Spielvereinigung Fauling ist, ähm, ist mit ihren Männern unter dieses Dach. So eine Dreierkombi ist schon sehr ungewöhnlich und klingt für Außenstehende, zumindest nach einem großen Abstimmungsbedarf. Irrisch da?
3: Nee, das ist zutreffend. Und auch da... Äh, sieht man den Wandel äh, im Bereich Fußball der letzten Jahre. Ich glaube, dass äh, wir in unserer Region nicht die Einzigen sind, die äh, auch verstärkt um den Fußball werben müssen, dadurch, dass Fußball nicht mehr die Sportart Nummer 1 schlechthin ist. Heutzutage gibt es, wenn man jung ist, viele Möglichkeiten, ähm, einem Hobby nachzugehen. Fußball ist eines davon auch äh, ja, in einem Prozess der zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft gibt es auch andere Tätigkeitsfelder am Wochenende als Fußball. Und ähm, einige Vereine haben in den letzten Jahren Probleme bekommen, die ersten Mannschaften, die Männermannschaften im Allgemeinen voll zu bekommen. Und ähm, Struth in Zusammenarbeit mit Soccer City hatte dieses Problem noch nicht verstärkt, aber gerade auch in Diedorf und Faulung nahm das dann doch in den letzten Jahren zu. Und wenn man sich den FC IX-Feld jetzt im Nachwuchs anschaut, gibt es da rüber hinaus, also neben diesen drei genannten Vereinen, noch weitere Stammvereine, die aber erstmal im Männerbereich nach wie vor für sich eine Mannschaft bilden werden. Ich denke da an Längenfeld, unterm Stein, die zusammen mit Efelder und groß noch eine Spielgemeinschaft haben. Hertha Kühlstedt bleibt nach wie vor ähm, für sich. Und ähm, wir drei haben entschieden, dieses Projekt auch im Männerbereich anzugehen.
1: Bernhard, wenn man sich die drei Vereine anguckt, dann ist es doch recht überraschend, dass alle drei dasselbe Gründungsjahr haben mit 1921. Und alle drei waren zu DDR-Zeiten bsg Betriebssportgemeinschaften Fortschritt. Ich nehme an, dass für alle drei die Strumpfwarenfabrik, der Trägerbetrieb war. Weißt du, wie Dieter, Fallungen und Struth sich zu DDR-Zeiten verstanden haben? Oder auch nach Wendezeiten? Gab es da ein gutes Verhältnis? Oder war das ein klassisches, rivalisierendes Verhältnis?
2: Also ich würde sagen, es ist ein klassisches, rivalisierendes Verhältnis gewesen. Und es ist ja auch nicht so, dass äh, solche Entwicklungen äh, ohne Probleme abgeben. Also man darf schon davon ausgehen, dass wenn die äh, einzelnen Dörfer in der Lage wären, weiterhin selbstständig Mannschaften zu stellen, die Bereitschaft, äh, ehrlich gesagt, äh, eher gering wäre, irgendwelche äh, Konstrukte einzugehen, die äh, nicht mehr ihren eigenen Namen sozusagen beinhalten. Äh, ich kenne das von Faulungen, da wurde immer gesagt, also mit denen machen die das auf keinen Fall und nie und nimmer. Und aber irgendwann stoßen die Dörfer einfach an ihren Grenzen, und, äh, an ihre Grenzen sehen, ja, wir haben 13 Spieler und äh, die sind auch alle nicht schlecht. Aber wenn zwei fehlen, dann äh, können wir schon fast nicht mehr spielen. Und diese Tendenz verstärkt sich einfach äh, in ungeheuren Ausmaß, sodass einfach den Dörfern gar nichts anderes übrig bleibt in Zukunft, sich in irgendeiner Form äh, zusammenzutun und dann müssen einfach die Rivalitäten äh, außen vor bleiben, beziehungsweise hat das natürlich auch zur Folge, dass der eine oder andere dann sich von diesem Sport abwendet, das ist ja auch dann durchaus äh, eine Folge, äh, wie gesagt, da ist nichts Friede, Freude, Eierkuchen, da ist vieles aus Einsicht in die Notwendigkeit und da wird es welche geben, die weiterhin zur Stange halten und es wird auch so und so viel geben, die sagen, nee, das heißt jetzt nicht mehr Strut oder Diedorf oder Faulung, da will ich jetzt auch in Zukunft nichts mehr mit zu tun haben. Ich finde das ein bisschen schade, weil es einfach kurzsichtig ist. Man muss einfach den Gegebenheiten ins Auge blicken, wenn man weiterhin auf allen Dörfern, und das ist ja im Moment der, der Fall, Fußball sehen möchte, dann sind solche Konstruktionen schon sehr, hilfreich, wie ich finde. Und äh, es ist aus meiner Sicht dann schon mehr als egoistisch zu sagen, also <lacht> ich äh, mache da nicht mit. Also äh, letztendlich ist das der Weg in die Zukunft. Und wenn man sich mal umblickt, wir waren damals die Einzigen oder die Ersten mit dem Juniorenförderverein und wie viele Juniorenfördervereine es mittlerweile in Thüringen gibt. Äh, das ist ja auch äh, nur deshalb, weil man selber nicht mehr in der Lage ist, den Spielbetrieb im Nachwuchsbereich als eigenes Dorf abzusichern. Das ist der einzige äh, Grund und gibt natürlich auch noch ein paar andere, die dann hinzukommen. Aber das ist der Hauptgrund, dass man erkennt, ich bin nicht mehr in der Lage, das aus eigener Kraft zu schaffen. Und das ist, denke ich, im Männerbereich ganz ähnlich.
1: Benedikt, du bist Teil einer Premiere, nämlich die Thüringen-Liga-Saison 2022-23. Ist der Fußball in Struth so hochklassig, wie er bisher noch nie in seiner äh, Geschichte war? Ähm, wie zufrieden bist du mit der primären äh, Saison in der Verbandsliga Thüringen mit deiner Mannschaft?
3: Ich würde ganz gern noch einen äh, Punkt anfügen. Ähm, ähm, wir haben mit der Gründung des JTV einfach auch eine Situation geschaffen, wo viele äh, fußballbegeisterte Kinder aus allen Dörfern der Region zusammen mit Kindern und Jugendlichen aus aller Welt ihrem Hobby äh, leistungsorientiert nachgehen konnten. Das hatte zur Folge, dass man dann irgendwann mal in der U15, um ich erinnere mich, äh, in Struth Hertha BSC Berlin zu Gast hatte. Und äh, die Jungs aus Biggenriede, Struth, Kühlstedt, Faulung, Lengenfeld haben dann 1-1 gegen die Hauptstadt gespielt. Und äh, das war für mich dann auch immer ein Gedanke, weil wir auch in den letzten Jahren einfach in der ersten Mannschaft schon viele Spieler aus vielen Ortschaften hatten. Äh, auch die Überlegung, dass es doch auch schön wäre, äh, einen Vereinsnamen zu haben, nicht nur im Nachwuchs, sondern darüber hinaus dann auch im Männerbereich, wo äh, alle unter einem Dach zusammenkommen und sich auch entsprechend zu Hause fühlen. Und ähm, das wollte ich nur noch mal anfügen an der Stelle. Ähm, ansonsten, ich kann es nicht vergleichen mit äh, dem Fußball, der Ende der 70er-Jahre in Struth gespielt wurde. Ich glaube, und das war auch ganz interessant vorhin zuzuhören, ähm, einiges wusste ich schon, das eine oder andere war neu für mich. Ähm, die äh, Spieler damals haben auch Herausragendes geleistet und äh, in der dritten Liga der DDR zu Spielen ist eine Leistung, die aller Ehren wert ist. Ich glaube, dass wir jetzt in der thüringen -Liga angekommen sind, ist auch schön. Ich glaube nach wie vor, dass wir gerade dabei sind, Potenziale, die vorhanden sind, auszuschöpfen und habe die Hoffnung, dass, wenn man jetzt mal ein Zwischenfazit zieht, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Also ich bin, ich 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 sage mal ich bin nicht unzufrieden. Also wenn ich äh, die Spiele für sich nehme, hätte ich schon ganz gern ein paar Punkte mehr. Aber ich weiß natürlich auch, woher wir kommen. Ähm, ich sag's auch immer wieder gern, wir haben dieses Jahr, jetzt muss ich überlegen, 26 Spieler eingesetzt. Davon haben 20 Spieler das erste Mal thüringen -Liga gespielt. Und ganz, ganz viele ähm, kommen aus einem eigenen Nachwuchs, äh, sind quasi aus der Zusammenarbeit zwischen Soccer City, und den Stammvereinen im JTV, zu denen Struth auch gehört, entstanden.
1: Und das stelle ich mir als ähm, doch eine herausfordernde Aufgabe vor. Auf der einen Seite diese große Anzahl junger Spieler, die an die Verbandsliga, an den Herrenbereich und die Verbandsliga herangeführt werden sollen. Und dann hast du so ja, Spieler, äh, die wir schon besprochen haben, Nils, Christoph, Norman. Ja, die einen enormen Erfahrungsschatz haben und natürlich auch gewisse Respektspersonen erstmal für die jungen äh, Spieler äh, sind. Wie funktioniert das miteinander?
3: Gut, bis sehr gut, würde ich sagen. Auch da, äh, jeder, der mal vielleicht Fußball gespielt hat, kann Geschichten von früher erzählen und ich wehre mich immer vehement dagegen, äh, äh, zu viele Geschichten dahingehend auszupacken, aber auch ich kenne Mitspieler. Vergangener Tage, ähm, da hatte man nicht nur Respekt, da hatte man vielleicht auch ein bisschen mehr als Respekt. Äh, ähm, Norman, Pichi, ähm, Christoph, aber auch andere ältere Spieler, die seit der Kreisliga tatsächlich dabei sind, äh, werden ihrer Aufgabe gerecht und führen die jungen Spieler. Und äh, das Klima ist gut und sicherlich ist es dieses Jahr in der thüringen -Liga eine andere Herausforderung als letztes Jahr noch in der Landesklasse. Und dann gibt es auch mal ein paar Punkte direkter anzusprechen, ja, wenn man sich weiterentwickeln möchte, aber es ist immer so, dass das dann vernünftig abläuft und äh, ja, ich glaube, dass viele äh, Spieler, die in den letzten Jahren dabei gewesen sind, eigentlich oder nicht eigentlich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit erlebt haben.
1: Hast du außerhalb des, des Klassenerhaltes ein sportliches Ziel für die aktuelle Saison oder sagst du, für uns ist Priorität eins, junge Spieler zu integrieren, heranzuführen und die Ergebnisse sind bis auf das Thema Klassenerhalt zweitrangig?
3: Auch da komme ich auf das zurück, was ich schon gesagt habe. Ich bin Sportler. Und äh, wenn man in, in einem Turnier, in einem Wettbewerb antritt, möchte man den gewinnen. Dass das äh, dieses Jahr utopisch war. Äh, weiß ich, utopisch vielleicht nicht, aber zumindest nicht realistisch. Ähm, ich wusste aber auch, dass wenn alles normal läuft, haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun. Ähm, nun ist es so, dass wir aktuell noch ein paar Punkte holen müssen und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt und äh, um die Klasse zu sichern. Mir geht es darum, die Jungs, egal ob 17 oder 35, bestmöglich zu fördern, äh, eine gute Zeit zu haben und ja, wenn möglich auch einfach. Äh, das Potenzial auszuschöpfen. Da haben einige noch richtig viel ja, Raum sich zu entwickeln, vor allem die jungen Spieler ja, unter der Führung der erfahrenen Spieler.
1: Letzte Frage an dich, du hast das oder ihr habt das Projekt 2025 ausgerufen. Was verbirgt sich dahinter? Wo soll der Verein oder der Fußball in Strut und Umgebung 2025 stehen?
3: Zunächst einmal bin ich froh, dass das auch eine Aussage aus dem Umfeld des Struter Sportvereins gewesen ist. Also es ist jetzt keine Aussage gewesen, die ich getroffen habe. Es ist aber eine Aussage, mit der ich mich identifizieren kann. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich in die Heimat zurückgekommen bin. Ich habe äh, einen sportlichen Anspruch, ähm, genauso wie jeder Spieler meiner Mannschaft, und äh, mit äh, einer neuen Liga wachsen natürlich die Herausforderungen. Und äh, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen etwas schaffen, äh, was auch Identität stiftet. Sprich, wir wollen es, wir haben irgendwann mal den Slogan äh, verwendet, aus der Region, für die Region. Ich denke, dass das ein sinnvolles Ziel ist. Wohlwissend, dass äh, wir natürlich auch immer mal auf temporäre Südeichsfälle angewiesen sind. Also so würde ich es äh, formulieren. Und damit meine ich ähm, äh, die Jungs, die auch zu Gast sind in, in Soccer City, also die Internatsschüler, die zusammen mit den äh, Spielern aus den umliegenden Ortschaften in der Jugend spielen. Ähm, alle haben das Ziel, später einmal so hoch wie möglich Fußball zu spielen. Ähm, manch einem gelingt das, äh, andere werden zumindest gut ausgebildet. Für einige ist dann Thüringenliga liga schon eine echte Herausforderung. Und ähm, ja, es wäre einfach schön, ähm, wenn wir vielen Menschen hier in der Region Freude bereiten durch den Fußball. Wir hatten im, er wir hatten im Eröffnungsspiel der Thüringliga 800, 900 Zuschauer. Das ist schon für so ein kleines Dorf oder für so eine kleine Spielgemeinschaft beachtlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass am Wochenende Gera kommt. Ich glaube, Gera hat um die 90.000 Einwohner wir bringen es mit unseren drei Dörfern auf 4.000 vielleicht. Das ist schon toll. Und ähm, ich habe mich einfach immer dagegen gewehrt, ähm, wenn man in Thüringen zur Welt kommt, dass es dann, nicht falsch verstehen, in Anführungszeichen nur Erfurt oder nur Jena gibt. Und äh, ich finde auch immer, dass ehrliche Arbeit belohnt werden soll. Und wenn wir es schaffen, die gute Nachwuchsarbeit, die vor vielen Jahren begonnen hat, fortzusetzen, glaube ich daran, dass viele Jungs auch aus der Region eine sportliche Perspektive auch bei uns im ländlichen Raum haben, nicht nur im städtischen Raum. Und dann äh, muss man immer wieder schauen, wo die Grenzen kommen. Ist es Thüringliga oder ist es vielleicht Oberliga? Wie weit kann die Reise gehen? Ähm, ich, wie gesagt, habe einen gewissen sportlichen Anspruch, der endet nicht in der Thüringenliga Und äh, man muss auch immer realistisch sein. Was ist möglich? Äh, ähm, äh, was ist was ist nicht möglich? Ich glaube, in Deutschland gibt es nicht viele Vereine, die äh, jedes Jahr mit der äh, Teilnahme an der Champions League planen können. Ähm, von daher, das ist ja auch das Schöne an einem sportlichen Wettbewerb, dass es da viele unbekannte Faktoren gibt. Und im besten Fall arbeitet man hart und gibt sein Bestes, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, auch die Ziele zu erreichen.
1: Aber ich denke, angekommen ist, dass deine Zielsetzung in der Verbandsliga nicht aufhört und du durchaus vorstellen kannst. Jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie genau die ähm, strukturellen Voraussetzungen sind. Da gibt es ja bei dem Lizenzierungsverfahren auch einiges äh, zu beachten, dass du den dann zukünftigen ersten FC Eisfeld dir durchaus im Jahr 2025 in der Log Oberliga vorstellen kannst. Aber ihr darauf auch nicht angewiesen seid. Aber ihr, man braucht natürlich eine sportliche Perspektive.
3: Genau, es gibt äh, äh, Ziele, Ziele sind einfach wichtig. Und ob man die dann erreicht, wird man sehen. Ähm, wenn, wenn du jetzt von Infrastruktur sprichst, ist es so, dass wir aktuell uns stark darum bemühen, äh, einen Kunstrasenplatz äh, zu erbauen, äh, Fördermittel, äh, hoffen auf diese zurückgreifen zu können, äh, weil uns das schon von anderen Thüringen-Ligisten aktuell unterscheidet. Ich glaube, es gibt noch Schleiz, aber alle anderen Mannschaften haben einen Kunstrasenplatz. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall Dinge, die äh, zunächst einmal noch berücksichtigt werden müssen und die in Angriff genommen werden müssen, um auch sportliche Ziele zu erreichen.
1: Werner, nun gibt es ja den einen oder anderen Grauentopper, also diejenigen, die über die Fußballplätze reisen, um neue Vereine und neue Plätze kennenzulernen. Und ich vermute, dass bei vielen ganz plötzlich der Ort Struth aufgeht, weil ihr nun in der Thüringer Verbandsliga angekommen seid und da werden ein paar Fragezeichen aufgehen. Warum sollte so ein Grauentopper unbedingt einmal nach Struth fahren und sich dort ein Fußballspiel anschauen?
2: Warum er das unbedingt tun sollte. Ich bin ein Anhänger von äh, vom guten Fußball, von möglichst besserem Fußball. Also wenn ich zum Fußball, ich bin früher nach Nordhausen gefahren, die haben in der Regionalliga gespielt und ich empfand das als unglaublich wohltuend, äh, das Tempo, die Technik, die Kampfkraft, die da auf den Platz gebracht wurde, das hat mich fasziniert, das hat mich begeistert und das erlebe ich im Moment auch ein Stück weit in Struth, vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau, wie das damals in der Regionalliga war, in Nordhausen, aber ein Stück weit und ich möchte einfach dass begeisternder Fußball gespielt wird und äh, Menschen, die zuguckend begeistert sind und wenn ich äh, sage ich mal etwas erleben möchte, dann gehe ich dorthin, wo etwas los ist. Und wenn in Strud etwas los ist, kann ich mir vorstellen, dass auch jemand mal sagt, Oh, das möchte ich gerne mal gesehen haben, weil dort äh, lauter Menschen zusammen sind, die Spaß an dieser äh, Sportart haben. Die Menschen sind nett und freundlich, da äh, ist man gern gesehen. Also das sind alles für mich Punkte, wo ich sagen würde, das wäre ein Grund meiner Strud zu kommen und zu gucken, was dort äh, mir geboten wird, ja.
1: Wer, wer Hunger hat, kulinarisch wird der versorgt, oder?
2: Ja, natürlich, das ist natürlich, also da sind wir ja sowieso, der Eichsfelder ist unschlagbar, was die Versorgung, äh, Essen und Trinken anbelangt, also da, das ist für mich schon gar nicht erwähnenswert, das ist äh, eine Selbstverständlichkeit, weil äh, in der Beziehung sind wir Eichsfelder eigentlich unschlagbar, was die, Gastronomie
3: anbelangt. Beste Bratwurst der Thüringer.
1: Das sollte man auf jeden Fall ein, einmal äh, testen. Auch wenn Spielgemeinschaft Struth dietorf Faulungen etwas holp klingt, ist das ja nur noch eine Frage der Zeit. In jedem Fall ist die Entwicklung sehr beachtenswert. Von der Kreisliga in die Verbandsliga Thüringen und das vor allem mit jungen Spielern aus der Region. Genauso letztendlich stellt man sich den Amateurfußball äh, vor. Deswegen kann auch ich mich nur anschließen, Schaut genauer hin, besucht einmal das Stadion in Struth. Es gibt dort spannenden Verbandsliga-Fußball, vielleicht auch ein wenig mehr in Zukunft. Danke, Bernhard. Danke, Benedikt, dass ihr uns einen Blick in die Vereinsentwicklung gegeben habt. Und ich wünsche euch für eure Zukunft, die sicherlich genauso bewegend sein wird wie die fußballerische Vergangenheit, viel Erfolg und sage herzlichen Dank.
3: Wir danken auch herzlich. Vielen Dank, Danny, und weiter eine gute Zeit.
0: Vor, vor, vor
3: unserer Zeit,
1: gell? bei unserer Zeit war das auch schön, aber das ist hier nicht so gebeten. Gell? Es, ist, es ist anders, es ist wieder anders.
2: Ja, sicher ausdrehen. Jede Zeit hat sein, das ist so. Gut. Ja, ich habe es so
1: gebeten. Man ist schön. mit dabei, gell? <lacht>